0: Tudēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēt, Jēzus Kristus! Mūžīja, mūžos slavēt! Studijās Tēlā un Anģēlā. Tad turpināsim pēdīt
1: Ecehielu grāmatas astoto nodaļu, ko sākām jau iepriekšējā raidījumā, jau tuvojoties atziņām par to, kas tad īsti ir templis, kā saprast šo templi, kā saprast to, ka dieva godība iet prom no tempļa, kas ir dieva godība, kā viņi parādās. Un šodien jau vairāk tubosimies izpratnē par to, kā vispār saprast šo templi. Protams, tur pamatā ir Ecehielu redzējums par reālo Jeruzalames templi, kuru gan ieņēma nebūt kad gan arī jau 70. gadā pēc Kristus nopostīt karaspēks, bet mēs templi varam saprast arī kā simbolu un pie tam daudzslāņainu simbolu, kas attiecas gan uz mums pašiem, gan uz to vīdi sabiedrību kādā dzīvojam, gan arī kā Rīkojas un dzīvo tie, kam ir uzticēta citu garīgā dzīve. Tātad astotajā nodaļā mēs redzam, Ecehelam tiek rādīts templis, viņš ir aiznests Jeruzalēmē uz šo templi. Un Jeruzalēmē parasti jau saistās ar vietu, kur mājo Dievs. Un jaunās darības beigās mēs jau lasām par debesu Jeruzalēmē, kurā templis vairs nebūs, jo kungs pats mājos kopā ar savu tautu. Bet šeit mēs redzam... Gecehielam tiek rādīts tempļa iekšpuse, un viņš redz, ka tur ir tie, kam ir uzticēta liela atbildība 70 vecai, pat nosaukts ir skaitlis, un vēlāk mēs jau sapratīsim, kāpēc, un interesantā veidā šis skaitlis saistās pat ar, Dažiem periodiem jau kristīgās baznīcas vēsturē, konkrētāk ar 16. gadsimtu, bet to jau mēs varbūt pat tikai nākamajā raidījumā varēsim runāt, kāda tur ir skaista saistība. Bet kā mēs varam saprast templi? Mēs to varam saprast vairākās nozīmēs vispirms jau attiecībā uz mums pašiem cilvēks kā gara templis. Un arī šajā templī var būt tie tumšie kambari, kuros, kā mēs redzam Ecihiela grāmatā, sēstie vecaji vēl tālāk uz astotās nodaļas beigām redzam, ka tur vēl kādi 25 vīri, kuri ir pagriezuši pat muguru kunga templim un jau pielūds. sauli ar vaigu pret rītiem, un šī saules ir minēta atkārtotā likuma grāmatas 17. nodaļā, un kā tāds tā tad aizliegums, ir kunga aizliegums uz šo Elgdievības kultu. Un redzam, ka tas viss notiek. Tumsā katrs kaut ko dara savā kambarī 8. nodaļā 10. Tā. Pantāji, mēs lasām, kas te tur ir redzams. Kad es iegāju, es redzētu dažādu rāpuļu un nešķīstu dzīvnieku un arī dažādu Izrēlu nam elku attēlus, kas visapkārt bija uzzīmēti uz sienas. Un tā tad rāpuļi, nešķīsti dzīvnieki, tas viss ir telpas iekšpusē, kur atrodas un tie, kam ir jābūt atbildīgiem tautas garīgajiem vadītājiem. Un cilvēkam jau pašam arī jābūt atbildīgam par savu garīgo dzīvi, par to, kas notiek viņa iekšienē. Jebkā Andžel pat ir atradusi tekstu Jāņa ka cilvēkam jābūt ir atdzimušam no augšīnas, lai viņš varētu būt šis dieva templis. Un vēl 12. pantā, eciki jau grāmatas 8. nodaļā mēs lasām, viņš man sacīja. Vai tu redzēji cilvēka bērns, ko Izraela nama vecai šeit dara tumsā, ik viens savā elka telpā? Jo tie saka, tas kungs mums neredz, tas kungs ir atstājis šo zemi. Tātad te ir arī tā gan Liela sabiedrība vadītāja līmenī, gan mūsu pašu līmenī, nu, var darīt tumsā, tas kungs nerads. tad pirmajā līmenī mēs saprotam, ka templis ir arī cilvēks, kur kungs ir radījis, cilvēks, kā svētā gara templis, un... Īpaši tam pievēršas apustulis Pāvils vēstulē Korintiešiem. Un ar šiem tekstiem arī varētu būt tā, ka dažkārt viņu saprot ļoti šauri un attiecina tikai uz kādu vienu sfēru kaut gan jāņem. Ir vērā šīs konteksts, ka tas ir rakstīts Korintas draudzei, un tad jāzina, kas tā Korinta tāda bija un kas tur notika. Tad kāpēc Apustuls Pāvils tieši tā raksta? Un pirmā vēstulē Korintiešiem viņš raksta trešā nodaļa, viņš pat divās vietās tur raksta to. Trešā nodaļa, 16 un 17 pants. Vai jūs nezināt, ka jūs esat dieva nams un ka dieva gars jūsos mājot? Ja kas dieva nama samaitā, to dievs samaitās. Jo dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Lai neviens sevi nepieviļ, ja kas jūs starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, Tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs, jo šīs pasaules gudrība ir dieva gudrība, dieva priekšā ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tā runā Apustols pāvils par cilvēku kā dieva templi. Pirmajā vēstulē korintiešiem trešajā nodaļā, bet viņš šo domu arī atkārtu. Tā ir pirmā vēstulē korintiešiem sastā nodaļa, kur viņš izvērst to plašāk. Un tur jau mēs varam savienot ar katra dzīvi, ar to, kā mēs rīkojamies katrā gadījumā. Tur savienojis pat ļoti. Liela brīvība, bet, lai to spētu lietot, ir tiešām vajadzīgs tas, par ko es pēc Apustuļa Pāvila vēstules citēšanas jau nolasīt Andželē un runāt par to tuvāk. Tad sestā nodaļā, pirmajā vēstulē korintiešiem, Apustuļas Pāvils atkal atgādina mums jeb vai jūs nezināt, ka jūsu mīsa ir svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu mīsu. Un iepriekš tur ir diezgan garš teksts, Vispirms es, es nolasīju it kā šķiet nelaģiski, bet iepriekš apustulis pāvils izbērš adu diezgan pamatīgu un pat draudīgu uzrunu, ar kuru varētu sākties problēmas, ja to attiecina tikai uz vienu šauru sfēru. Bet, saprotot to jau plašāk, šis fragments pat ir saistāms ar pāvestu Franciska mācību kā cilvēks nonāk. Līdz tajā samaitātībai, ka viņam liekas, ka viņi viss ir labi. Apustuls Pāvils raksta tādus vārdus, kas arī nu, varētu likties ļoti vilinoši. Viss man ir atļauts, un nu, ir atļauts, bet ne viss dar. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Varība vēdaram un vēdars varībai, bet Dievs abas iznīcinās. Miesa nav netiklībai, bet tam kungam, un tas kungs miesai. Dievs ir to kungu uzmodinājis, un viņš uzmodinās arī mūs ar savu spēku. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi? Vai tad, lai es padaru Kristus locekļus par netiklas locekļiem? Nemūžam ne. Ja nezinat, nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to, ir sacīts, tie abi būs viena miesa. Bet kas turis pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. Sargaities no netiklības katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet kas netiklības grēku dara, grēko pie sava paša miesas un seko tas, ko iepriekš jau es nolasīju. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, jeb tēmu
0: Šeit mēs arī varētu izlasīt <coughs> Pāvila Vēstu Lēfiziešiem ceturtajā nūdaļā. Tad teiks, tad tu no bažā slēgts sava kunga dēļ es jums smudinu. Dzīvoju tā, kā to prasa jūsu aicinājumu cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cit citu panesdami mīlestībā, ceddamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa Viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu dievs un tēvs, kas par visiem, ar visiem un iekš visiem. Paldies! Tad šeit, ja nolas šo apustuļu Pāvila,
1: izteikumiem par to, kāds ir šis ideālais veids, kā varētu šis cilvēka miesas templis pastāvēt, un kāpēc arī Pāvils sauc cilvēka miesa par templi, mēs varam atcerēties arī Jaņa vaņģielijā, ko pats Kristus, saka, noplēsiet šo templi trījās dienās, un, un trijās dienās es to uzcelšu. Bet viņš runā pa miesas templi, un tur pretī tie, kas viņu klausās, likumu zinātāji pārprot, viņi domā to akmeņiem, un zeltī to templi, kuru, kad noplēsat it, kā ar spēks tas vairs nav atjānots šai dienai. Un kā tad šis templis varētu būt tādā veidā, Un kā mums nolasīja, tur atkal ir runa par šo atzimšanu no augšienas, kas ir Jāņa evanģēlija,
0: atzimt no ūdens un gara. Jāņa evanģēlija, bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs, tas nāca pie Jēzus naktī un sacī viņam, rabi. Mēs zinām, ka tu esi mācītais, no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es te saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēja tam Dieva valstības. Nikodējams saka viņam, kā cilvēks var vec būdams vai tad viņš var atgriezties savas mātes mėsās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds nedzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzīmes ir miesa, un kas no gara dzīmes ir gars. Nebrīnīs, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar, ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodējums atbildēja, un viņam sacīja, kā tas var notikt? Jēzus atbildē un viņam sacē, tu esi Izraēla mācītājs, un to tu nezini? Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat, ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs tie, ticēsit, kad es jums stāstīšu par debes lietām. Paldies! Tātad šeit, lai
1: šis templis būtu gara cienīgs, ir vajadzīgi šī piedzimšana no augšienas. No arī apustuļa Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 6. nodaļā mēs jau redzējām, ka Pāvils nostata šo miesu pret garu pašā laikā viņas savienojot, un mums varētu likties dīvaini, kāpēc viņš tik daudz tur runā par to biedrošanos netiklību, un netiklības grēko pie paša miesas. Uzreiz rodas tieksme to attiecināt tik, tiešām tikai uz tādām cilvēku, starp personu attiecībām viss zemākajā miesas līmenī. Jā, Kultūrvēstures kontekstā Apustuls Pāvils tieši tā arī ir domāģis, jo tā ir Grieķijas pilsēta Korinta, kas bija ļoti pazīstami ar prasmīgām kurtizāneram, publiskajiem namiem, kā arī ar dažādiem elku kultiem, kuru, ja tā var vispār izteikties kalpojums, dažkārt prasīja pat cilvēkiem sakropļot savu Miesu. Cik tieši bija Korintā, bet dažādās Romas impērijas vietās, arī tajā pašā Grieķijā, kur ir, pie kuras piederēja arī Korintu, bija gan Dionīsa kults, Artemīdas kults, arī lielās mātes Kibeles kults, kurai kalpoja tikai, kas strēti priesti, cilvēki, kas sakropļo savu miesu, un nav zināms, Kādos kompromisos ar šiem kultiem ielaidās arī pirmie kristiešacīm, redzot apustulim Pāvilam, parāk viegli ar viņiem nav gājis. Tāpat arī šajos kultos bija pieņemama un normāla tempļu prostitūcija. Tā tad arī attiecībā uz to Pāvils ņemot vērā dod šādu ļoti Skaidrus un stingrus norādījumus, jo, ja cilvēks pievēršās šiem kultiem, tur viņš ir spiests pievērsties ar visu mēsu, un jūdi saprata izradzētā tauta ar miesu, ne tikai to mūsu miesisko ķermeni, bet tas ietvēra arī viņu garu, viņu emocijas, viņu izjūtas tā, tad viņa saprata ar šo miesu visu cilvēka veselumu. Un Pāvils brīdina no šīs pievēršanās šai algdievībai un neteklības kultiem, kas zēl un plauk korintā, jo tādā gadījumā cilvēks ir piederīgs tiem, un vi, gā, svētais gārs nevar ņemt māju šajā cilvēkā. Tā tad notiek tas, par ko mēs vēlāk lasīsim Ecihiela grāmatā desmitā nodaļā, kunga godība pamat. Templi Kunga godība tiek padzīta šādā veidā no tempļa vai tas ir cilvēka miesas templis vai arī to var saprast kā kādu uh, baznīcas kopienu. Jo uh, tam pievēršoties, cilvēks savā sirdī, kas ir tā viņa iekšējā svētītes centrs, iebaltāris ir izdarījis izvēli pievērsties tādam kultam, un ar to netiklību arī svētajos rakstos ir tā, ka tas tiek saprasts daudz pras plašāk novēršanās no kunga un viņa likuma jebkādā veidā, un... Ar tādu simbolu pat ir parādīta tautas atkrišana no dieva, ja mēs lasītu praviešu hozējas grāmatu, ka pats dievs liek viņam ņemt par sievu netikli, lai parādītu šo ainu, ka dieva tauta nepilda viņa likumus un novēršas no kunga, un kunga godība ir, teikt, cilvēka brīvas izvēles piespiesta aiziet no tempļa visdažādākajās nozīmēs. Sapustovs pāvils ir pateicis ļoti skaidri par šiem ļoti konkrētajām lietām, bet mēs varam saprast ar netiklību jebkuru lietu, kas ir nepatīkama un riebies kungam, un tā kā tur viss bija darīts tumšā telpā, kungs neredz, tas viss ir kādā vietā uzrakstīts, Tā kā gandrīz varētu saprast no nu, tām rāpuļiem un čūskām tāds kā rakstīts teksts, tā tad jau šī netiklā elku kulta noteikumi. Un tas notiek citiem neredzami, varam pieņemt, ka ārēji pat viss ir ļoti labi un skaisti. Un kā tas var notikt, ja cilvēkam viss ir ārēji labi, viņš dzīvo ārēji pareizu zīvi, dzīvi nekādā ārēja redzamā netiklībā nav ielaidies neapretējā, ne savdzimumu personām. Varbūt arī tad, kad cilvēks tomēr ir ielaidis savā sirds tempļa altā arī šīs čūskas un rāpuļus, jo ir cita veida veidrīcība, kas... Ļauj, tomēr teikt, jā, ir ienākušī neteklība, jo Apustuls Jēkabs brīdina no vienas ļoti tādas lietas, kas mums daudziem ir klupšanas un var teikt, pilnīgi visiem, jo no tā ir ļoti grūti izvairīties. Mēles grēki, Apustuls jēkaps trešā nodaļa, otrais pants, viņš par pilnīgu cilvēku sauc kādu. Nē, nu viņš nesaka viss tieši par klusēšanu, jo, nu, kā tu klusēdams, jā, arī ar savu rīcību, tu var sludināt dieva vārdu, bet, nu, ticība nāk nodzirdēšanas, tā tad tā, tā mēle kaut kur ir tomēr vaļadzīga, bet, ka pilnīgs ir vīrs, pilnīgs cilvēks, nu, tur domāts gan vīriets, gan cieviet, kas var Mēli savaldīt. Tad mēli ir ļoti laba, bet Jēkaps arī atzīmē, ka viņi var vesels ugunsgrēkus aizdedzināt un lielu postu nodarīt, ka ar to pašu mēlu mēs slavējam Dievu. Slavējam Dievu, sakam labu vārdu savam tuvākajam, vārdus, kas viņa dziedina. Tad ir šis dieva templis, kurā mājo dieva gars. Bet tiklīdz tā mēli sāk locīties, lai aprunātu tuvāku, ka redz viņam tur tas un šis, un viņš tur to un šito ne tā, kas, diemžēl, bieži ir savienojams ar formāli ļoti pareizi dzīvi ka dieva kodība ir aizgājusi, un tur ir ieviesušies šis čūsks un rāpuļ. Tā tad mēs redzam, kad arī tādā veidā, jau ir saprotam šis netiklības jēdziens, jebkā lasot par Ecihielu grāmatu aprakstīto templi, Andžela Krieva valodā pagājušā reizē teica, merzesķi, tā šī nekrietnība, Netiklība kunga templī var ienākt arī šādā
0: veidā. Un es arī gribēju izlasīt vēl Pāvila otrās vēstules kurin tiešām 4. nodaļas 3. pantu 4. par. Ja mūsu evangēlis ir aizsakts, tad tas ir aizsakts tiem, kas pazūt, kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojas neticīgo sirdi, ka tiem nespiet Kristus godības evangēlie gaišums, kas ir dieva attēls.
1: Valties Tev tad šeit arī var attiecināt, ka arī katrā cilvēkā var būt tāda situācija kā ar tiem 70 vecajiem, kur jau ir... Izvēlējušies pa sekot kādiem citu reliģiju, citu kultu noteikumiem, kā arī, ja šis attēls jau ir aizsegts, tā tad sirdī, kas ir šis uh, svētākā vieta, Cilvēka miesa stemplī ir noticis kā ar tiem 25 vīriem, kuri ir kungam pagriezuši muguru un jau pielūdz pavisam kaut ko citu. Nu mūsdienās mēs saules vietā varam likt gan labklājību, gan arī teicamu izglītību, kas pat pa sevi ir lieliski liet, bet ja tā kļūst par elku, tad jau kungam muguri ir uzgriezt. Un ja pie šīm lietām, Pierod, tad kas ar cilvēku notiek dievu godību aiziet prom? Viņš pierod, ka šai viņa sirds mājoklī ir gan tie rāpuļi, gan čūskas, gan visi šie ar kuriem ir tumšajā kambarī atrakstītas sienas. Viņš pat gadiem var apmeklēt dievu namu, bet, kā teiktu pāvests Francisks, viņš jau ir pieradis ir šīs situācijas, un līdz ar to samaitāts, un tad ir ļoti grūt process, lai Dieva godība varētu atgriezties cilvēka miesa templī un šis gars atkal viņā mājot.
0: Un jā, tad arī Pāvila Vēstule Korintiešiem trešajā nodeļā, 17. 18. pats ir teikt, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars Tur ir brīvība, bet mēs visi atsektām sejām dieva godību redzēdami kā spoguli, topam pārvesti viņu paša līdzība, no spožumu uz spožumu, to dara tā kunga gars.
1: Tātad šeit jau raidījuma beigās Anžela no, nolasa to, kādam vajadzētu būt šim. Cilvēkamiesas templī, kurā mājo kunga garstāt, tas jau ir paša dzīvā dieva attēls. Un šodien mēs sapratām šo vienu slāni cilvēks, dieva templis, ka viņā var būt klātesoši šī kunga godība mājot dievu gars. ka viņā var ienākt šī nešķīstība, netiklība caur dažādiem gan elku kultiem, gan arī tādiem, ko mēs jau mūsdienās izsprotam. Kā to, kas mums ir apkārt un šķiet pavisam pieņemams, kā arī ar mēles lietošanu, kur vajag un nevajag, jo Napustuls jau saka, ir atļauts, jā, var runāt, var daudz ko darīt, bet kā atšķir der vai neder, tur ir vajadzīga šī no augšienas un dieva gara klātbūtne. Bet nākamajā raidījumā jau mēs skatīsimies, Šo tempļa simboli daudz plašāk, gan vēsturiskā kontekstā, gan arī kā šie simboli attiecas uz mūsdienu situāciju arī mūsu baznīcā, par ko nereti esam pat šokēti un pārsteigti. Paldies par uzmanību!
0: Studijā bija Stella un Anģela. Izskanēja raidījums: Cēlējies, Dievs ar tevi runā!